0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio
1: Fíjate Nieves, hoy que hemos estado aquí con, con Maribel Verdú y los hermanos Muschietti hablando de Flash, de ese peliculón de dentro de unos días se estrena en España, de superhéroes Yo tengo muchas ganas de ver la última de Scorsese que es Killers of the Flower Moon que es una obra monumental desde luego en la duración, de son más de tres horas donde se cuenta una de las muchas barrabasadas cometidas contra los indios americanos ¿no? creo que la peli va a llegar este año, me dicen que a final de octubre eso pero bien. hoy podemos viajar y me parece muy buena propuesta al, al antecedente de todo eso a cuando esos indios que vivían tan ricamente en sus praderas con sus bisontes y sus cosas recibieron la visita de quienes les acabarían robando pues <risa> prácticamente todo ¿no?
0: y sin prácticamente <risa> robaron todo, ¿no? No, no va a ser hoy la primera vez que, que hablemos de los ingleses que llegaron a las costas de América del Norte a bordo del Mayflower y que han pasado a la historia con sí. el bonito nombre de Padres Peregrinos, que suena muy bien. Todos estamos al tanto de que con ellos y a partir de su relación con los nativos nació esa cínica tradición de reunirse en torno a una mesa, como si se llevaran bien, para comerse un pavo asado, el famoso día de acción sí. de gracias. Todo muy bonito. Y todo repleto de eufemismos. Peregrinos, Dios, acción de gracias, buen rollo, nativos... No, no. Y por supuesto, ahí lo, lo único que hay de verdad es el pavo. Lo, lo único real es el pavo, que no es lo mismo que un pavo real. Pero todo es todo más mentira. La mayor parte de las familias se reúnen sin ganas. Aquellos sí. primeros colonos que iban de peregrinos buenecitos acabaron ejecutando prójimos a cuatro manos. Y Dios, como siempre, pues se puso del lado de los verdugos. ¿Qué pasó? ¿Qué leches pasó? ¿En qué momento cambiaron las tornas? ¿Por qué en el mismo lugar donde se había celebrado... El primer banquete de acción de gracias entre colonos y nativos, 55 años después, los ingleses descuartizaron y clavaron en una pica la cabeza de uno de sus anfitriones. ¡Hombre! Pues a eso vamos. Vamos a tirar del hilo con la excusa de que el 8 de junio de 1675 los colonos ingleses juzgaron y ejecutaron a tres nativos. A partir de aquí se levantaron contra los colonos tres pueblos indígenas hartos ya de que aquellos invitados se hubieran apropiado de todo de que impusieran unas leyes traídas de otras tierras y de que juzgaran en nombre de un dios inventado que era como 007 con licencia para matar
1: Oye chula esta versión eh <risa> bueno. el 007 míralo a ver joder Retomemos el hilo, nieve, no nos desistemos. Recordemos cómo fue que ha llegado el, el, el buen rollo inicial, buen lo rollo. de la comida compartida sí. y esas cosas. Va. Los
0: colonos ingleses es que por... llegaron a la costa de Massachusetts eh, lucen una capita muy blanqueada gracias al baño de lejía que se han, se han ido dando ahí en los últimos cuatro siglos, porque nos han enredado para tratarlos como pobrecitos peregrinos que huían de la persecución cristiana anglicana en Inglaterra. Esos son los llamados padres peregrinos. En total, eh, 102 colonos, que más que peregrinos, pues eran unos fundamentalistas religiosos, peligrosísimos, hipócritas, intolerantes y por tanto mala gente. Y digo lo de hipócritas porque todavía a bordo de aquel famoso barco, uh -huh. nada más atracar, pero antes de poner un pie en aquellas tierras americanas desconocidas, firmaron lo que llamaron el Pacto del Mayflower. Eso fue un compromiso para gobernarse en la nueva colonia bajo el principio de la libertad de culto y la tolerancia. Ah, está bien. Esto no, si estuvo, estuvo genial. ¿eh? Pero precisamente porque ellos venían huyendo supuestamente de la intolerancia anglicana. Y no me extraña que los echaran de Inglaterra porque eran unos plastas enfermos de religión. Aquel pacto parecía progre, pero nunca hay que fiarse de los que juran algo. Por Dios, porque es como jurar por nada y todos se saltan sus juramentos. Y eso es lo que hicieron los colonos del Mayflower pasaron por buenecitos al principio porque estaban en desventaja. Y en cuanto fueron ahí pillando confianza, dijeron ¿tolerancia? Define tolerancia. <risa> Esos son gilipolleces. Empezaron sometiendo a los nativos y acabaron ejecutando incluso a los suyos, acusándolos de brujería. Recordemos que estos peregrinos fueron los que liaron los juicios de, de las brujas de ¿Estos Sal. fueron? Claro, ah, no son los ah, mismos, los vale. mismos que ejecutaron a los suyos. Ahora cuadra todo. Claro. De todas
1: formas, qué raro que aquellos eh, colonos fueran inicialmente también recibidos por los nativos, sí, ¿no? Sí, sí. No sé. Sí.
0: Sí, pero porque a los nativos les dio penica aquel grupo de pánfilos que es que no sabían ni qué cultivar, ni qué comer, ni qué ganado criar, no sabían nada y les echaron una mano. Fueron los guampanoag los mm. primeros que tuvieron contacto con aquellos 102 colonos que llegaron en 1620 y que no hubieran sobrevivido al durísimo invierno que se les vino encima si no les echan una mano mm. a los nativos. En la primavera siguiente, la de 1621, cuando había pasado lo peor, nativos y colonos compartieron un gran banquete con las cosechas que le arrancaron a la tierra y con seis venados que el propio jefe Wampanoag llevó a la barbacoa. El jefe se llamaba Masasoit. Yo no sé esto cómo se pronuncia. Bueno, Yo no estoy pronunciando ma según se escribe, ¿no? Está, porque no, sí. pues, no se me da a mí el Wampanoag. Massasoit. Y este es el origen del Día de Acción de Gracias, ah, porque aquel día los colonos le dieron gracias a Dios a un tío imaginario que ni está ni se le espera en vez de dar gracias a los nativos guampanoas que no. les dieron su comida, su caza, les enseñaron a cultivar y a criar animales y les dejaron un pedazo de tierra.
1: Sí que es para echarse a llorar, sí. sí. Eh, oye, 50 años tampoco es tanto tiempo. ¿Y cómo fueron estropeándose las relaciones?
0: Pues porque los colonos parecían más que colonos eh, conejos. Ah. Es que criaban a lo loco. En 50 años ya eran 80.000 puritanos, que, que así se llamaban los de esta subcontrata sí, sí. puritana, de la subcontrata anglicana de la multinacional cristiana. Pasaron de ser 102, hombre, más otros que fueron llegando, eh, pero 102 llegaron en el maldito Mayflower, pasaron a 80.000. Son récords, ¿eh? ¡hombre! Y los nativos, que eran los que vivían allí, eran solo 10.000, ocho veces menos, yeah. porque debían de tener más conciencia del control de natalidad, debían usar preservativo, yo qué sé. Los invasores fueron ocupando cada vez más parcelas, cada vez construían más pueblos, cada vez necesitaban más cultivos y fueron arrinconando a los, a, a los Guampanoa. Una gente que debía tener buen carácter porque además aceptaron de buena ganas ser evangelizados. Como esta gente cristiana te vende las bondades del mundo como si fueran suyas mm -hmm. en exclusiva, bueno, pues los no conocen su calaña. De entrada, pues se los creen. ¿Por qué no te vas a sumar a una gente que dice que ama al prójimo, que no mata, que no roba? Pues si todo bueno, caray. Y cuando ya estás dentro, cuando ya te han trincado, o te sumas a la banda o te fulminan. Llegó el momento en que los nativos no supieron cómo, pero se vieron endeudados con los colonos, trabajando a su servicio, perdiendo tierras a chorros, tratados como ciudadanos de segunda... Y uno de los primeros que se percata del desprecio que están recibiendo es el hijo del jefe Wampanoag, el de antes, el tal Masasoy. El hijo, que también se convirtió en jefe, se llamaba Metacomet, pero pasó a ser conocido como Felipe. ¿Ah? Ah, bueno, allí Philip Philip porque
1: hablaban guirí. Pero, pero claro. si le llamaban Philip sería porque él, lo habían asimilado, los colonos, ¿no? Mm. Pues si no, no dejas que te cambien el nombre. Sí,
0: él no se dejó cristianizar, pero tenían buenísimas relaciones con los sí. colonos. Y era respetado tanto por su pueblo, por ser el jefe, y por los colonos por ser, además de jefe, el hijo de quien les recibió, de quien les yeah. enseñó a cultivar, de quien llevó seis venados al primer uh -huh. gran banquete conjunto de acción. de A magia. mí me
1: gustaba Metacomet.
0: Metacomet, pues pero sí. Bueno. No, y a él también le gustaba yeah. Metacomet. Pero de hecho, no, le, le llamaban Llamaban no solo Felipe, sino Rey Felipe, King Philip, mm. ¿eh? reconociéndole un altísimo estatus. Pero el Rey Felipe empezó a mosquearse. Dijo, a ver nos estamos quedando sin tierras. A mí, como soy el boss, pues, me tienen en consideración, pero a mi pueblo y a los nativos de otros pueblos, incluso siendo ya cristianos, los tratan con un pelín de desprecio. Sí. Lo mismo va a haber que defenderse un poquito. Y entonces el rey Felipe entró en contacto con otras tribus para ver cómo frenaban esa loca expansión. Lo que pasa es que por mucho que se unieran, seguían siendo pocos. Como mucho podían juntarse 12.000 nativos de tres pueblos y enfrente había 80.000 colonos armados hasta los dientes. Así que no se decidió. A, a plantar cara. Y ocurrió que un nativo, que aquí vino el problema, un nativo cristianizado que tenía buen rollo tanto con sus paisanos como con los colonos, se enteró de los planes nativos y se chivó al gobernador de, de, de Plymouth, de lo que estaba organizando el rey Felipe para frenar la expansión europea, que se estaban juntando. Mm. Y este chivato nativo... Apareció un día muerto, apareció ahogado en un lago. Los colonos dieron por hecho que había sido asesinado por chivarse. Buscaron culpables, trincaron a tres nativos, los, los juzgaron y los ahorcaron aquel 8 de junio. Así empezó, y esto es muy famoso, la conocida como Guerra del Rey Felipe. This is the end,
1: Quiere esto decir lo de la guerra del rey Felipe, que los nativos sí. decidieron finalmente atacar, aunque siguieran siendo mucho menos que los colonos. ¿Qué que que, ¿no?
0: que, que, que van a hacer? ¿Ya qué iban a hacer? Si ya, ya, ya estaban a cara de perro. Mm. Es que encima los tres nativos ejecutados eran hombres cercanos a, a Metacomet, al rey Felipe, mm -hmm. al jefe. Y eso ya era, Metacomel lo consideró, un ataque frontal. Empezaron los nativos atacando algunas granjas, luego se cargaron a nueve que salían de misa, <ríe> los colonos respondieron, eh, pidieron ayuda a otras guarniciones inglesas, los nativos continuaron atacando, la cosa fue a más, a más, a más. La guerra del rey Felipe acabó llevándose por delante la vida de unos mil colonos y de tres mil nativos. Otros mil indios fueron capturados y vendidos como esclavos. Se calcula que otros tres nativos murieron de hambre y enfermedades, claro, porque se quedaron sin caza mm. y sin cultivos. Y que dos mil nativos más tuvieron que huir hacia el norte y hacia el oeste, lejos de aquellos puritanos que se reproducían como conejos y que se quedaron con todas sus tierras. Aquel territorio nativo, bautizado por los puritanos como Nueva Inglaterra, se lo quedaron enterito los colonos. Uh -huh. Y para que quedara claro quién mandaba allí, después de cargarse al rey Felipe, lo descuartizaron y dejaron su cabeza clavada en una pica en Plymouth uh. durante los siguientes años. En el mismo lugar donde 55 años antes, el padre del descuartizado llevó los seis venados al primer festejo de Acción de Gracias. ¡Qué bonito!
1: Habrá que ver la peli de Scorsese, ¿eh? Sí, tengo tiene, muchas ganas.
0: Tiene una pinta, tiene
1: una pinta buenísima, buenísima. Bueno, Nieves, por pues nada, eh, a descansar, que el lunes repetimos. El lunes más. Venga, un beso muy grande.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: Radio